0: Hallo ihr neugierigen Helden, heute widmen wir uns, die Tina und ich, dem Thema Gesundheit und wandern so ein bisschen auf die Körperebene und schauen uns mal gemeinsam an, warum bestimmt eigentlich unsere Psyche so stark unser Gesundheits- bzw. Krankheitsbild. Woran mhm. liegt es und was kann man konkret dafür tun? Man kann ja auf der einen Seite zum Arzt gehen oder zum Heilpraktiker, man kann aber auch zu einem Coach gehen, also was wäre dann quasi... Unser Part, was kann man zusätzlich zum Arzt noch Gutes für sich tun, damit dem Körper, ja, damit es ihm einfach gut geht? Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und sage Let's go, Steine Christina! Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? und alle die Lust haben zu wachsen.
1: Ja, dann legen wir einfach erstmal los mit dem Thema überhaupt. Haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, Chrissy, Körper, Geist und Seele hängen einfach zusammen.
0: Ja. Und sie wirken alle unterschiedlich. Mhm. Sprich, ähm, wir hatten es schon mal davon, dass auf Seelenebene eigentlich alles multidimensional ist. Mhm. Das heißt, die Seele ist nicht an Raumzeit gebunden, mhm. die ist auch nicht in der Linearität irgendwie gefangen. Also, sprich, dass alles einer Abfolge oder durch eine ja. Abfolge passiert, sondern es kann auch alles gleichzeitig passieren. Was wir auch gerne daran merken, dass wir immer tausend Ideen gleichzeitig haben, tausend Wünsche gleichzeitig und tausend Träume. Weil mhm. auf der Traum- und Wunschebene kommt ja keiner und sagt, warte mal, der Traum, den kannst du nicht gleichzeitig träumen während dem anderen Traum oder du kannst ja nicht gleichzeitig mehrere Dinge wünschen, das macht keinen Sinn. Weil auf der Ebene der Feinstofflichkeit geht das ja. ja. Wenn wir dann zu dem Geist wechseln, dann sieht es schon
1: anders aus. Nee. Eigentlich spannend, weil das äh, erklärt ja auch, warum wir dann in der Geistebene, wollten wir auch ja. nochmal in der Zukunft eine Podcast-Folge machen, verschiedene ja. Bestandteile haben. Ja. Körper mhm. haben wir nur einen. Ja. Stimmt. Daran ja. sieht man es. Stimmt, ja. Also es wird immer linearer und konkreter. Und am Ende ist es halt ein Körper, der uns alles spiegelt. Genau. Also im Geist befinden wir uns nicht mehr in der mhm.
0: Multidimensionalität, mhm. sondern in der Linearität. Mhm. Und ähm, ja, der Körper hängt quasi da dran am mhm. Geist ist der grobst eigentlich ist es das grobstofflichste was wir haben mhm. die Seele ist das feinstofflichste was wir haben und ähm, du sagst immer so schön der Körper ist nicht mehr linear mhm. sondern der ist kausal
1: mhm. So, die Wissenschaftsfrau, was bedeutet denn jetzt bitte Kausalität? <lacht> genau, da müssen wir jetzt einmal ein bisschen reingucken. Also, auf der, wir haben ja eben schon, hat Christi gesagt, das Multidimensionale geht über ins Lineare. Das heißt, in dem Moment, wo wir dann im Geist oder in der Psyche, wie du es auch am Anfang genannt hast, sind, da sind die Sachen sozusagen miteinander verkettet. Es ist aber immer noch möglich, in der Linearität, obwohl es bestimmte Abfolgen gibt, dass verschiedene Dinge miteinander verkettet sind. Also es gibt auch im Geist und in der psychischen Ebene immer noch mehrere Möglichkeiten. Mhm. Das heißt, in der Linearität fängt es schon an, dass sich das quasi aufreiht. Ja. Aber es gibt immer noch verschiedene Möglichkeiten. Kausalität ist wirklich Ursache, Wirkung. Und da ist nur noch eine Möglichkeit. Mhm. Nehmen wir ein Beispiel. Du schneidest dich, es blutet. Exakt. Das ist einfach kausal. Also der Körper kann nicht anders, als in dem Moment bluten. Da gibt es keine Möglichkeiten mehr. Also da kann jetzt da nicht Galle rauskommen oder <lacht> <lacht> Schleim. So ja, ne? ja. Also, sondern es gibt so. Ich sage auch ganz gerne, wenn du Wasser in ein Glas füllst, dann wird das Glas nass. Ja. Es geht nicht anders. Es ist dann quasi an der Stelle ist es kausal. Mhm. Aber das Wasser als solches in seinem Zustand kann ja gefrieren. Ja. kann in dem Sinne flüssig sein, verdampfen. Ja. Also sprich, es gibt schon auf der psychischen Ebene noch ja. mehrere Sachen, die passieren können. Mhm. Der Körper kann nicht anders als kausal zu wirken. Das ist ein super schönes Beispiel, weil ähm, gerade, was du erzählt hast,
0: wäre ja das Glas, der Körper, ja. und das Wasser stellvertretend für den, den Geist. Ja. So, und jetzt kam bei mir... Ähm, auch die Idee, ja, ob das Wasser jetzt da als Nebel drin ist im Glas oder als Wasser. Ist oder als Eis? E oder als nee, als Wasser ist Eim. noch egal. Und beim Eis ist mir aufgefallen, ich hatte schon mal ein Glas eingefroren mit Wasser drin und es ist danach gesprungen und kaputt gegangen. Mhm, weil sich es ausgedehnt hat. Genau, das gleiche ist wie heißes Wasser rein, da ist es mir auch schon mal kaputt gegangen. Und das zeigt eigentlich, ähm, ja, per se hält... Der Körper, die Form, ja. und ist das Gefäß für den Geist, aber der Geist
1: kann dieses Gefäß, den Körper, maßgeblich beeinflussen. Ja, und genau an der Stelle sind wir dann beim Thema Krankheiten, ja. weil dann geht es ja kausal nicht anders, ja. als dass der Körper was zeigt. Wir nennen das halt Krankheit, Ja. Ähm, sagen wir mal Symptome. ja. Ähm, vielleicht, es wäre ein Beispiel Hautkrebs wäre ein Beispiel ja,
0: oder bei dem Glas, wenn wir noch bei dem mhm. Glasbeispiel bleiben, ein Symptom des Glases wäre, wenn du dran das anfasst, ja. dass es entweder heiß
1: ist oder kalt ja. war besser Beispiel, das wäre dann sozusagen das Symptom. Ja, oder wie du eben gesagt hast, du frierst es ein es ja. dehnt sich etwas aus und es springt ja dann ist es an der Stelle erstmal kaputt Ups. <lacht> und, und das ist ja auch das, was wir leider manchmal auch mit unseren Körpern machen. Ja. Und wenn wir jetzt nicht gerade einen Unfall haben, äh, von außen sozusagen, ja. ähm, dann sind ja das eigentlich wir selbst, die sozusagen etwas mit unserem Körper tun. Ja. Ähm, ich nehme mal so das Beispiel, warum haben so viele Menschen, gerade wenn sie älter werden und sich das linear immer mehr ja. anstaut, ja. rücken ja, Migräne, ähm, die Alzheimer. typischen Sachen. Ja. Exakt. Ja, weil das geht ja gar nicht anders, als dass der Körper dann es zeigen muss. Ja. Und ähm, ja, die Frage, die sich ja in dem Moment dann stellt, ist, wenn ich sowohl als auch zu einem Arzt gehe, ja. der zum Beispiel ja viel mehr im Außen guckt. Ja, stimmt, der guckt eigentlich das Gefäß an. Exakt. Der guckt eigentlich nur das Gefäß an. Ja, und mit sowas wie Röntgenapparaten Guckt er ins Gefäß rein Genau, und das ist im Prinzip ganz witzig, weil Röntgen oder auch ähm, Ultraschall Genau, oder ein CT, ein MRT Ein EEG Genau, ist eigentlich immer dasselbe wie das, was wir im Coaching machen Das ist halt einfach, dann guckst du auf eine anderen Also über Frequenzen Ja Sozusagen über ähm, Wellenlängen Ja Röntgen sind ja Strahlen Ja das heißt, dass man halt im Prinzip Strahlen in den Körper jagt und das, was ja. zurückkommt auf dem Gerät, zeigt das Abbild davon. Ja, ist ja bei Frequenzen nichts anderes. Ja. Auf Frequenz eben ist nur noch feinstofflicher. Ja. Ja, was? ja wenn man so möchte, wenn wir uns mit jemandem verbinden, ja. dann sind wir das. Das heißt, wir fragen, hey, darf ich mich mit dir verbinden, um mal nachzugucken. Ja. Und dann sind wir auch... Das Gerät. <lacht>
0: das ist so also wir eigentlich dann nur die Frequenzen von dem Körper. Mhm. Genau. Falls du gerade zuhörst und dir nochmal die Frage stellt, okay, Frequenzen und Frequenzen helfen irgendwie dabei, den Körper gesund zu halten. Wir hatten da schon eine Podcast-Folge mhm. drüber gemacht, die Folge 109, also die heißt auch, wie dir Frequenzen aber helfen, deinen Körper gesund zu halten. Also an
1: der Stelle gerne nochmal abbiegen, damit du uns hier weiter folgen kannst. <lacht> Genau, also letztendlich heißt es also ähm, die Verdichtung, ja, die der Körper in dieser Welt darstellt sozusagen, ja. ähm, der wird von Ärzten im Außen angeguckt oder vielleicht auch, sagen wir mal, Physiotherapeuten, ja. die motorisch da dran rummachen ja. Ja. und ähm, vielleicht auch, was gibt es noch, ähm, Tabletten, die ich stofflich da reinwerfe, ja. die dann auch wirklich stofflich und, oder eine Spritze, er ja, ist ja auch stofflich. <lacht> ja. Und da hast du eigentlich immer einen ja, kausalen ja. Zusammenhang. Also warum sind Menschen so daran gewöhnt, dass sie zum Beispiel eine Kopfschmerztablette nehmen und der Schmerz geht weg, weil ja. es kausal ist. Ja. Weil man einfach in dem Sinne damit bestimmte Rezeptoren ja. oder bestimmte Dinger betäubt. Und dann ja. ist ja klar, dass der Schmerz weggeht. Ja. Nie aber die Ursache. Wieso folgt der Körper...
0: Kausal der Linearität des Geistes. Warum ist das so?
1: Physikalisch jetzt? Ja. Glaubt ja. ihr das wirklich wissen? <lacht> okay. Wenn ich dann jetzt bitte vorspulen. <lacht> ja, stimmt, genau. Ähm, ich versuche es mal relativ einfach auszudrücken. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, in der Linearität sind ja die Atome. Also sprich, alles besteht aus Energie, alles besteht aus Atom und die ähm, fügen sich aneinander und verbinden sich zu molekularen Strukturen. Ja. Ähm, hier haben wir im Geist ja das, was wir Programme nennen. Das ja. heißt, wie fügen die sich denn zusammen? Durch Ladung. Ja. In dem Moment, wo dann schon ein Molekül oder ein Kristall, ein Salz entstanden ist, sozusagen, ja. ist es schon, da sind ja schon Verkettungen. Ja. Und genau in dem Moment kommen wir sozusagen von der Energie, die noch lose ist, in ein Muster und letztendlich in eine Struktur. Mhm. Strukturen sind ja immer schon mal fester. Ja. Und im Körper gehen wir dann rüber in einen Aggregatzustand. Das heißt, die ganzen Moleküle gehen in eine Form. Mhm. Und wir kennen ja drei verschiedene, eigentlich vier, aber bleiben wir mal bei den drei klassischen Aggregatzuständen: Gasförmig, flüssig, fest... Bei Wasser sieht man es halt immer am coolsten. Ja, ja. Und in dem Moment, wo das dann aggregiert, hat es ja schon im Außen eine Form. Ja. Also es ist die Kausalität, geht in der Materie nicht anders. Alles, was wir denken, nimmt eigentlich Form an. Ja, geht, nimmt Gestalt an, ja. Nimmt Gestalt an, genau. Nimmt, ja. Ja, und dementsprechend. Ähm, ich habe gerade wieder auf Instagram so einen Spruch gelesen, wenn wir wirklich wüssten, was unsere Gedanken tun, ja. würden wir nie wieder bestimmte Sachen denken. Ja. Weil nur wir denken ja, ja. da ist es ja ist nur, nur im Danke. Ja. Ja, ja. Es ist auch Sieht keiner, hört <lacht> keiner und vor allem Gedanken sind ja auch so schnell weg. Genau, ja. allerdings ist es die Elektrizität, also sprich, es ist pure Energie und wenn man mal sieht, was man mit Strom alles so machen kann, Prinzipiell ist der ja durchsichtig, so denn ich sehe es einfach mal ja. unsichtbar. Ja. Aber er macht das Licht an, den Ventilator, ich, alles. 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 alles ja. Und äh, ist ja letztendlich eine Frage, wo ich es hinkanalisiere. Aber sobald wir diese multidimensionale Ebene der, des Quantenraums verlassen haben, ist es eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Das ist halt Newton Physik. Ja. Also alles wirkt.
0: Ja, da denke ich immer an den Placebo-Effekt, der ja leider so ein bisschen belächelt wird, dieses, naja, es ist ein Placebo, kein Wunder, dass das funktioniert. Mm. Ähm, Finde ich immer so schade, weil eigentlich wäre das doch der Punkt, wo du mal hinschaust und sagst, nee, warte mal, also, mein Körper kann eigenmächtig das Gleiche herstellen
1: wie eine Tablette. <lacht> wie macht er das denn genau? Ja, das ist äh, tatsächlich so, weil die Tablette, wenn wir sie mal rückwärts auflösen und dematerialisieren, ist die Tablette stofflich, Ja. allerdings ähm, sozusagen ist sie ja auch aus Atomen und so mit Molekülen gemacht. Das heißt, sie ist in dem Sinne ein, ein Stoff, eine Verdichtung ja. von bestimmten ja, Atomen, die sich jemand überlegt hat, so zusammenzubauen. Ja. Das heißt, ähm, ich habe das gerade mit einer Physikerin besprochen, mit unserer äh, lieben Miriam, <lacht> ähm, die gesagt hat: ach, jetzt versteht sie auch physikalisch, wie Homöopathie funktioniert. Ja. Weil letztendlich sind es Zuckerkügelchen. Ja. Das heißt, die Kristalle sind lediglich der Träger und du kannst alles da reinladen. Das heißt, du könntest ja auch alles. In Tabletten laden, weil das ist ja letztendlich auch eine Art, ich weiß nicht, manchmal ist es vielleicht so eine Art Stärke als Grundbasis, wie so eine Art neutrale Masse, nenne ich ja. das mal. Und jemand lädt es eigentlich mit einer Information auf. Ja, in dem Fall bei einer Tablette grobstofflich, ja. mit grobstofflichen
0: Informationen, ja. also Teilcheninformationen. Ja. Und ähm, bei der Homöopathie sozusagen. Haben wir, haben wir ein Teilchen, wo aber Frequenzinformationen, also feinstoffliche Informationen reingeladen werden?
1: Ich, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich ist es dann so ein Übergang, ja. weil da ist schon was drin, stofflich, ja. aber es ist sehr, sehr viel Frequenz. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich für viele Menschen auch weniger greifbar, klar. wie das funktioniert. Ja, es ist ja kein Stofflicher klar, es ist weniger greifbar. Genau, und ja. dann wäre man sozusagen, noch eins weiter, wäre man bei dem, was wir tun im Coaching, ja. weil da ist ja, wir geben den Leuten ja gar keinen Stoff mehr, wie ja. jetzt ein Globuli. Ja. Aber, ähm, ja, das Spannende daran ist eigentlich, dass ja gerade das Nichtsichtbare... Ja. Da liegt ja der Ursprung. Ja. Das, heißt, das Schöne an, de, an dieser Welt ist, dass was da ist und sichtbar und greifbar, ist immer kausal. Ja. Das heißt, natürlich haben Ärzte in den letzten Hunderten von Jahren rausgefunden, wie man zwischen Wirbel einrenkt. Ja. Weil das ist kausal. Ja. Warum ist der Wirbel rausgesprungen? Ist nicht kausal. Ja. Deswegen tut sich die Allgemeinmedizin mit Psychosomatik so schwer. Ja. Weil früher waren Krankheiten kausaler, ja? Ja. weil das Leben war gröber. Ja. Das heißt, du hast dich mehr verletzt oder Menschen haben sich mehr verletzt.
0: Ja. Ne, ja, ne? Genau.
1: So, heute sind wir halt ganz, ganz viel ja bei dem Thema, wo kommt das alles her?
0: Ja, wir arbeiten ja auch nicht mehr so viel mit Körper, sondern eher psychisch. Stimmt. Also auf Geistebene, weil wie viele Jobs bestehen heutzutage eigentlich aus geistiger Arbeit und gar nicht mehr aus körperlicher Arbeit. Deshalb sind unsere Krankheiten, also dieses komplette Krankheitsbild der Gesellschaft hat sich verändert. Früher hast du körperlich gearbeitet, hast körperliche Krankheitsbilder, mhm. ja. weshalb du mit kausaler Medizin sehr gut arbeiten konntest. Heute arbeitest du quasi mit dem Geist, mhm. hast geistige Krankheitsbilder, weshalb man eigentlich auf geistiger und eher linearer mhm. ähm, Ebene arbeiten müsste. Das heißt, da müsste sich eigentlich das Gesundheitswesen, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, ein bisschen verändern, macht es ja auch schon. Ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr oder ein bisschen schneller. Aber wir sind ja auch <lacht> in Deutschland,
1: <lacht> da sind wir langsamer
0: unterwegs weil wir schon das Gefühl haben.
1: Ja, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, weil wenn du mal siehst... Ähm, wir beide sind jetzt halt, sag ich jetzt mal, gerade äh, nicht so lang auf dieser Welt, <lacht> im Körper, Entschuldigung, ja. aber ähm, wenn du mal siehst, wie sich das verändert hat, hat es glaube ich in den letzten 100 Jahren krass angezogen. Weil wir haben krasse Apparate, ja. die hat sich jemand im Geist überlegt, ja. so, hm, wie könnte man denn jetzt das Innere sichtbar machen, ja. der Herr Röntgen nehme ich mal an, ja. Ja. also ich glaube, da haben viele Menschen in der Medizintechnik krasse Sachen entwickelt, ja. Ja. Ähm, ich, ich merke halt, wenn ich das so rechts und links manchmal von Leuten höre, du kriegst halt kaum Termine, für MRT, für, ne? Ja. Also ich glaube, früher ist halt zum Beispiel ein Kind einfach rausgefluppt. Ja. Da wusstest du auch nicht, wird es ein Junge oder ein Mädchen. Ja. Jetzt ist halt so, du hast x Termine, wo du mit krassen ja. Technologien vorher schon ein 3D-Bild ja. von deinem ja, Kind ja. bekommst. Ich glaube, es hat sich schon krass weiterentwickelt. Aber, ich bleibe bei aber, die letzte Stufe. Ja. Das ist ja das, was wir jetzt im Coaching im Prinzip integrieren. ja. ja die ist, glaube ich, einfach noch nicht so anerkannt. Ja. Also eigentlich die Quantenebene.
0: Ja, ja.
1: Weil am Ende des Tages ist ja dann wieder die Frage, wenn es im Geist schon da ist. <lacht> da muss ja eigentlich den Ursprung wieder noch eine Stufe davor ja, genau. gehabt haben.
0: Also eigentlich sind wir jetzt in der Medizin schon fast auf der geistigen Ebene angekommen. Jetzt müsste hm. man eigentlich noch einen Schritt zurückgehen in das Multidimensionale ja. und mal gucken, okay, wo ist da wirklich der
1: Kern oder die Ursache? Ja. ja. Und wenn man dann einem Mediziner sagt, das könnte in einem Vorleben gewesen sein, <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert. Ja, ich auch nicht so ganz. <lacht> Wobei wir ja auch, auch, ich meine, wir
0: erschaffen uns ja eigentlich unsere eigene Realität. Wir haben uns ja auch schon Ärzte, anscheinend manifestiert oder angezogen, mhm. die da in die Richtung arbeiten. Ja. Also, also ja. richtiger arzt, arzt, also so mit Kittel und... So, so, ein, richtiger. so ein richtiger Arzt. arzt. Also <lacht> ein oldschool arzt die ähm, ja trotzdem auch... Ähm, mit, mit Täter oder mit, mit der Anbindung, sage ich jetzt mal, Quantenheilung arbeiten. Mhm. Oder halt früher, das ist das Schöne aus dem Östlichen, das ist so ein bisschen erkannt, anerkannter, weil man da irgendwie noch mehr Respekt und Achtung vor dem Alter des Wissens hat, mit TCM, also traditioneller chinesischer mhm. Medizin, oder ähm, Ayurveda-Ärzte, gibt es ja auch ganz, ganz viele. Stimmt, und das sind so Sachen, die sind schon,
1: ja, vielleicht nicht in der Masse angekommen, wollen ja. wir jetzt nicht übertreiben, aber ja. sind dabei, in der Masse anzukommen. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den... Ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber es gibt ja... Und so war es bei Joe Dispenza auch. Joe Dispenza hatte ja einen schweren Unfall. Ja. Konnte nicht mehr laufen. Es gibt in Deutschland auch so einen, der sich dann dementsprechend auf Quantenheilung, ähm, ja, sag ich jetzt einfach mal, äh, spezifiziert hat, weil er war vom Dach gefallen und war querschnittsgelähmt. Mhm. Und ähm, so war es ja bei Joe Dispenza auch. Die sind ja beide durch dieses Leid, sag ich jetzt mal, ja. gegangen, haben aber sind aber sind es geschafft, zur Ursache, zum wirklichen Kern zu gehen. Ja. Was ja in einem Fall von der Motorik, und das weißt du, glaube ich, besser als viele anderen, ja. bedeutet, du musst natürlich trotzdem auch, dein Körper muss trotzdem wieder laufen lernen. Ja. Letztendlich, wenn aber die energetische und die im Quantenfeld Blockade ja. weg ist, ja. steht der Sache nichts mehr im
0: Wege. Ja, das heißt, du kannst einfach nur Körper neu laufen lernen. Ja. So war es ja bei mir der Fall. Da stand ja nichts im Weg, ich habe es einfach nochmal neu gelernt. Hm. Ja, wenn da was im Weg gestanden hätte, ist eigentlich schön, mal so rückwirkend zu sehen, oh Gott sei Dank, an dieser Stelle hast du schon mal keine Blockade. Stimmt. Das ist auch schon mal gut.
1: Genau, ach ähm, cool, interessant. Ja, und jetzt stell dir mal vor, ich glaube, wenn ich es mir so überlege, dann ist es, glaube ich, für viele Menschen eher der Glaubenssatz, dass es halt nicht möglich ist. Ja, klar, also ich war ja jetzt nicht querschnittsgelebt. Ja.
0: Ich glaube, dann äh, hätte ich auch, sage ich jetzt mal, dem... Bewusstsein zugestimmt, da kann man nichts machen. Hops gegangen. Mhm. Ich hatte da ja jetzt nicht so sag ich mal, Pech, aber mhm. bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, war nicht dein Learning
0: sozusagen. Nee, ich hatte eher das andere Learning. So nachwirkend muss ich echt drüber lachen. Als, ich, als es dann mir damals passiert ist, der Sportunfall, war ich echt sauer auf den einen Arzt, weil der hat mir den Gips abgenommen. Und ich war ja wirklich eine sehr, sehr lange Zeit ausgefallen, also da, da war ja die Muskeln bilden sich ja alle zurück, also dieser, dieses Bein war einfach eigentlich <lacht> komplett nicht funktionstüchtig und der Arzt hat ähm, damals, als ich ihn angeguckt habe, so Bein jetzt wieder, mhm. weil der so, ja, ja, du kannst jetzt einfach wieder laufen, hat er zu mir einfach so gesagt und ich bin halt aufgestanden, weil ich dachte, ich kann einfach wieder laufen und natürlich in dem Moment, als ich es Bein belassen habe, bin ich ungefallen, weil das ging ja nicht zu belasten und ich war damals so sauer auf ihn, weil er hatte halt gelacht, mhm. er war, es war halt für ihn war es anscheinend lustig, dass ich wirklich dachte, das geht so, ja. aber eigentlich so im Nachhinein betrachtet, eine lustige Realitätsbildung, weil er hat mir eigentlich gespiegelt, dass ich tief in meinem Inneren glaube, Wunder sind möglich. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> so im Nachhinein betracht, betrachtet schicke ich da nochmal mal Liebe zu dem Arzt. <lacht> ja, ich habe auch so das Gefühl, wenn wir zusammenarbeiten würden, das ja. war das oder ist das, glaube ich, was wir uns auch einfach wünschen. Ja. Dann können wir super coole Runde machen. Ja. Weil stell dir mal vor, dann du hast sozusagen auch einen Physiotherapeut, der vielleicht dafür sorgt, dass die ja. Muskeln wieder sich aufbauen. Ja. Ähm, du hast einen Arzt, der das Ganze auch in irgendeiner Form überwacht. Ja. ja? Und wenn sich das so miteinander öffnet. Ja, dann kann es du einmal durchfließen durch ja. alle Ebenen. Ach, das wäre geil. Yeah. Ja,
0: manifestieren wir uns Auf zumindest. jeden Fall. Ich damit manifestieren?
1: <lacht> ja, und ich glaube, dafür wäre es halt irgendwie cool, äh, und da kommen wir vielleicht mal zu einem konkreten Beispiel, wenn wir also hoffentlich das auch andere Menschen klar machen können, was tun wir denn konkret, wenn wir auf der oberen Ebene arbeiten? Ich sage jetzt nicht heilen, weil dürfen wir nicht sagen, ja. ähm, sondern nennen wir es einfach mal Blockaden lösen. Das wäre jetzt auch meine ganz konkrete Frage an dich gewesen,
0: weil was... Was mache ich denn, wenn ich merke, ups, ich habe in mein Gefäß eventuell gefrierendes Wasser reingekippt oder kochendes Wasser und das ist jetzt gesprungen. Das will ich ja jetzt auch nicht so. Aber was, ist, was mache ich, wenn ich merke, ups, eventuell an der einen oder anderen Stelle ist es passiert. Mhm. Wenn ich jetzt quasi zu einem Coach gehe, der unterstützt und zusätzlich zu einem Arzt
1: arbeitet. Mhm. Was erwartet mich da? Was kann ich mir vorstellen? Mhm. Also für uns ist es so, dass wir erstmal auch wie der Arzt viele Fragen stellen. Der Coach stellt Fragen, überraschend. Genau, <lacht> ähm, um das Symptom und, ähm, sag mal, das Gefäß besser zu verstehen. Ich überlege jetzt gerade auch nochmal Beispiele. Oh ja, ich habe einige Beispiele, weil ich doch im Mai diese Coachings gemacht habe zu den Pflastern, mit den Pflastern. Und da habe ich zum Beispiel ganz, ganz viel... Symptome, die so hingeknallt wurden. Ja, ja ich habe immer Migräne. Ja. Okay, wann hat es angefangen? Hast du es schon immer in deinem Leben? Wie genau äußert sich das? <lacht> also ich versuche eigentlich ganz, ganz viel rauszufinden im Geist. Ja. Gab es einen Ursprungspunkt? Wenn der in diesem Leben stattgefunden hat, dann muss es ja einen Moment vorher gegeben haben, wo das noch nicht der Fall war. Ja. Ähm, wenn die Person sagt, nee, das habe ich schon mein Leben lang kann ich schon eigentlich erschließen, gut, dann ist es nicht in der Kernebene, ja. sondern äh, in der DNA und oder in der Aura, ja. in die Seele hat es mitgebracht, wenn ja. ja, was liegt da für ein Geschenk? Und dann verbinde ich mich ja. und ähm, gehe auf Frequenzebene zum Kern Mhm. Das heißt, eigentlich versuche es mal physikalisch auszudrücken. Ich gucke mir die Quanteninformation an, mhm. anstelle vom Atom. Also ja. die, das Atom ist ja aus Quanten. Ja. Also ich gehe einfach noch tiefer rein, ja. wie ein Scanner, kann man das so sagen?
0: Röntgen? Wie, wie, ja
1: wie, wie ein Laser? Wie, ja, wie ein Laser. Und ähm, dann lasse ich mir anzeigen, ähm, was ist die Ursache? Eigentlich
0: habe ich gerade Bild bekommen, mhm. eigentlich wie ein Mikroskop, nur noch mit noch mehr Feinstoffen. Fein. Ja, genau, also du guckst noch detaillierter. Ja, genau, aber es ist ein gutes Beispiel, weil du ja.
1: zoomst rein, rein, ja. rein, immer tiefer. Immer tiefer, tiefer. tiefer. und dann wird es ja. bis zum Kern so. Genau. Cool. Und dann kann es halt sein, dass zum Beispiel angezeigt wird, dass es eine Erfahrung gegeben hat, ja. zum Beispiel in einem früheren Leben. Ja. Die Erfahrung hat sich über mehrere Leben verdichtet. War ja bei mir mit dem Knoblauch ich Ach, war stimmt. ja über
0: zehn Jahre wirklich hoch allergisch oh, auf ja. Knoblauch. Also wirklich klein. Ich habe jetzt nicht alle zehn Jahre mitgemacht. <lacht> Zum Glück. Der Julius an dieser Stelle schon. <lacht> Grüße an den Julius. Ähm, also ich habe ja wirklich auf ganz Kleinstmengen von Knoblauchpartikeln habe ich wirklich reagiert. Und es war so schlimm, dass als ich nach Indonesien fliegen wollte, dass sie mich ja nicht ins Flugzeug lassen wollten, weil die Angst hatten, dass wenn ich es nur rieche, dass das da passiert. Das war ja da, wo war ich, in irgendeinem arabischen Land, inzwischen mhm. so Umstieg. Ja, ja, ja. Dann ähm, kamen da ganz viele Ärzte und ich... Echt? Ja, voll, weil ich so sowas passiert hier mit mir. Ja, wegen dem Essen. Und ähm, dann haben die das aber mit Deutschland irgendwie abgecheckert und irgendein Arzt und ha, wie irgendwelche Notfallmedikamente. Und ich stand da so und dachte ich so, mein. Ja, Mann. <lacht> aber eigentlich wollte ich in der Zeit, ich hatte eine Stunde Zeit, ich wollte Yoga meditieren mit den anderen digitalen Nomaden und die dann alle auf mich gewartet. Und ich stand da vorne und habe mit irgendwelchen Ärzten geredet und ich dachte, was ist passiert hier? Ich kann das wirklich. Ich kann das wirklich. Es geht nur ums Essen. Es geht nur ums Essen. So als das dann klar war, konnte ich dann auch in den Flieger rein wirklich knapp auf knapp, dass ich da noch mit reingehen konnte und ähm, genau und das war ja auch so auf äh, körperlicher Ebene hast du das nicht gefunden das war nicht logisch was warum mein Körper so heftig auf Knoblauch reagiert ähm, ich sage immer hochallergisch weil mein Körper hochallergische Reaktionen gezeigt hat aber wenn du einen Allergietest gemacht hast oder einen Unverträglichkeitstest hat mein Körper der hat mich angeschlagen und trotzdem war das dass ähm, wenn ich zum Beispiel damals habe ich ja noch Fleisch gegessen, weil in die Wurst reingebissen, habe nur ein Stückchen und mein Körper ist ausgerastet und dann guckst du halt in, drauf Scheiße, da war auch wieder dieser Knoblauch dabei. Und ähm, da war ja bei uns auch so, du bist mit mir zum Kern gegangen, das war aus einem anderen Leben, mhm. traumatische Erfahrung. Dort hatten wir Knoblauch als Heilmittel, ja. zum Urknoblauch verwendet. Ja. Aber dadurch, dass es das Trauma passiert ist, war bei meinem Körper irgendwie oder in meinem System abgespeichert. Knoblauch, dramatische Erfahrung und so hat ja mein Körper auch eigentlich reagiert, ja. ziemlich, ziemlich heftig und, ähm und dann
1: ist es kein Wunder, wenn du einen Test machst ja. in dieser Realität ja. in der Kausalität ja. dass er nicht anschlägt ja. weil die Information ja. ist auf einer anderen Ebene genau, ja genau. <lacht> das ist eigentlich so logisch, ne?
0: eigentlich ist es so logisch, genau und was haben wir gemacht? Um es jetzt mal rückwärts zu gehen, mhm. wir sind auf die feinstoffliche Ebene gegangen, auf die multidimensionale Ebene, haben diese Information rausgelöst. Dementsprechend ist im Geist was anderes passiert. Dann haben wir Geistarbeiten gemacht, nämlich, dass ich überhaupt weiß, wie es geht und sich anfühlt und auch, dass ich es mir vorstellen kann, überhaupt wieder Knoblauch zu essen. Weil das hat wirklich so wehgetan. Das Aha. war so eine heftige körperliche Reaktion. Wenn, wenn der Arzt mir gesagt hätte, du kannst jetzt wieder Knoblauch essen, hätte ich gesagt, nein, ich traue mich nicht. Genau. Weil es einfach nicht... Ich, ich wollte das nicht riskieren. Ja. Das war jetzt nicht so, ich nehme das wie zum Beispiel Laktoseintoleranz, kriegt dann Bauchweh oder Durchfall oder sowas. Damit hätte ich umgehen können. Aber das war wirklich so heftig, dass ich sage, nein, unter keinen Umständen mache ich das auch nur irgendwie im Bereich des Möglichen. Und äh, wie es dann der Zufall so will, wir haben halt auf der Geistebene gearbeitet, dass ich es mir halt immer wieder vorstellen kann, den Geschmack vorstellen kann, mal dran rieche. Also wir sind dann quasi auf die Geistebene gegangen mhm. und haben damit weitergearbeitet. Und sind dann letzten Endes auch auf die Körperebene. Das wäre jetzt die Ebene ähm, entweder zum Arzt. Ich war beim Heilpraktiker, Stimmt. dass wir halt geguckt haben, okay, diese Knoblauchzerstörung hat halt im Darm ein bisschen <lacht> gewütet. Stimmt. Weil halt in so vielen Lebensmitteln Knoblauch <lacht> drin ist, ist aber nicht ausgewiesen. Mhm. Und ähm, das heißt, da ähm, Magen also Darmaufbaupräparate, Magenschleimhaut, Darmschleimhaut ganz Stimmt. viel gemacht, damit... Ähm, der Körper das auch verdauen kann, weil trotzdem ist ja Knoblauch auch ein Wirkstoff. Ja. Und der muss ja auch verdaut werden, einfach nur auf Darmebene. Ja. Und ähm, genau, mittlerweile kann ich Knoblauch essen. Ähm, Dank der lieben Claudi, wir waren ja zusammen, ähm, Business, äh, so Branding-Programm haben wir eh intern laufen lassen, waren wir in der Eifel und dann hat die Claudi eine Tomatensauce gemacht und hat Knoblauch reingepfeffert. Aber
1: hier <lacht> also Als Morgen. Also der Spruch, hing gerade in der
0: Luft. Ich habe die Worte nicht dafür gefunden. Als Morgen hat sie Knoblauch reingepfeffert und die eine Zehe, die ging ja nicht klein machen. Und die hatte ich auf meinem Teller und habe reingebissen auszusehen. Und, ich, und da war der Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, wenn ich das jetzt vertrage, dann vertrage ich wirklich Knoblauch auf allen Ebenen. Und es ist wirklich gar nichts passiert. Also mein Körper hat ganz gechillt drauf reagiert und dann war klar, okay, auf der multidimensionalen Ebene der Seele aufgelöst, mhm. im Kern, Geistebene ähm, aufgeräumt in der Linearität, ja. Körperebene aufgebaut in der Kausalität. Ja. Und ich saß dort und habe
1: Knoblauch gefuttert wie eine Wilde. Das ist so ein gutes Beispiel, weil es auch zeigt, ähm, wieder die Linearität vom Geist. Du hast es so schön beschrieben, der Geist konnte sich nicht mehr vorstellen, ja. ähm, dass das verträgt, der ja. Körper. Ja,
0: ich hätte das eigentlich, wäre ich auf der Geist eben nicht weitergegangen, genau. hätte ich es wieder hergestellt. Exakt. Weil ich einfach, nicht ich habe das nicht für möglich gehalten. Genau. Anscheinend habe ich nach der beiden Geschichte es für möglich gehalten, jahrelang <lacht> gefühlt nicht gelaufen. Dann geht es plötzlich wieder, dass es das einfach so funktioniert. Da war ich ja auch noch jünger. Aber Stimmt. das mit dem Knoblauch habe ich ehrlich gesagt
1: nicht... Für Möglichkeiten. Das, das ging bei mir ja, nicht. Ja, und ich glaube, genau deshalb ist es so eine Magie, wenn der Coach die Heilung begleitet ja. ähm, weil, und er auf beiden Ebenen arbeiten kann. Ich ja. meine, krasserweise wäre es natürlich, wenn er jetzt auch noch auf der dritten Ebene im Körper irgendwas könnte. Ja, ich sage nur,
0: Scherzo. Ja.
1: <lacht> Gut, wir haben so eine kleine Weiterbildung äh, <lacht> nächstes Jahr, aber wie auch immer, ähm, dass man halt wirklich merkt, ja, ist ja schön, dass ich jetzt den Urknoblauch auch dramatische Erfahrungen aus was weiß ich was Leben geheilt habe, aber als Coach auch immer wieder feststelle, aha, und wo steht mein Coach jetzt in der Vorstellung ja, und im ja, Geist und ja. äh, da auch Brücken bauen oder bestimmte Sachen mal abbauen oder... Dinge anbieten und sagen: Hey, ähm, riech doch erstmal dran oder ja. ähm, probier mal irgendwie. Können wir dann ein Programm bauen? Soll ich jetzt mal wie man Kleinstmengen erstmal testet, ja. wie man sich rantastet? Ja. Also, ich glaube, der Coach kann einfach dann auch auf der Geistebene noch mal super ähm, ja. Ja. begleiten. Vor allem, ähm, das haben wir in der anderen Podcast-Folge ähm,
0: zum Thema Körper ähm, erklärt. Süchtig nach Stress, auch ah. Antriebslosigkeit, Stress und Wut und Co süchtig machen. Da haben wir nochmal ganz genau im Körper die Körperschemie erklärt, was passiert denn da eigentlich. Und da hatte ich auch schon erwähnt, diesen positiven Krankheitsgewinn. Ach, das habe ich in der Podcast-Folge sehr ausführlich gemacht, deshalb hier nur so am Rande. Was beim ist Topa es immer
1: noch die gleiche Folge? Nee, das ist die
0: andere Folge. Wir verlinken sie beide in den Notes. Super. Das ist einmal die Podcast-Folge 109 und einmal die Podcast-Folge 96. Cool. Genau. Und ähm, stimmt, du hast recht, der positive Krankheit. Ja, weil ich das mit dem Klo war eine Katastrophe, aber gleichzeitig hatte es auch einen Vorteil für mich. Nämlich bei jedem Essen hat jeder auf mich Rücksicht genommen. Stimmt. Ich habe Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe sehr viel Fürsorge erfahren. Stimmt. Gerade ähm, in ähm, einer anderen Familie sehr viel Fürsorge, weil wirklich jeder geguckt hat im Essen weil ich kam immer und mhm. dann war immer so ein ich habe für dich extra eine, Sorge, eine <lacht> so das war so viel Fürsorge und so viel Liebe dass da dass es Menschen auf der Welt gibt die für eine große Familie kochen und für mich obwohl es ja sowieso schon Aufwand ist und für mich extra mhm. ein extra Essen zubereitet haben damit ja. ich das Essen kann Vorspeise Hauptspeise Nachspeise fällt ja glücklicherweise raus ja ähm, und äh, das heißt, es hatte auch Vorteile, ja. diese Fürsorge, diese Liebe, auch immer diese bisschen Sonderposition. Mir hat keiner das Essen weggegessen, weil das war ja Krisis Essen mit dem Knoblauch. Also es hatte ja auch viele Vorteile mhm. und ähm, daran hat sich das System ja auch einfach gewöhnt.
1: Stimmt. Und das ist auch ein Ungewöhn. Ja, auch eigentlich ähm, interessant zu sehen, ja. zum Beispiel, dass das jetzt so passiert ist, dass du dann da auch so eine fette Knoblauchzehe äh, ja. ja, auf ja, deinen Teller bekommst, ja. ausgerechnet du, ja. Ja, zeigt auch wieder, wie ähm, Quantenphysik funktioniert. Ja. Wir haben es ja am Kern gelöst, ja. natürlich können wir jetzt zusätzlich im Geist noch wirklich dazu beitragen. Ja gleichzeitig hast du schon eine neue Realität hergestellt, weil ja. ausgerechnet du den Teller Stimmt. bekommen hast mit dieser nicht zerkleinerten Zeh. Ja. Und dann hast du auch noch in der Runde gesagt, sag mal, ist das eine Knoblauchzehe? alle so, nee. Ja. Nee, das ist ein, was auch immer, Champignon. Ja. Und das, das ist krass. aber auch echt, echt komisch. Das halt auch einfach ja. mit ist da rein. Und das sind so Momente, wo wir wieder sehen, wie die Realitätsbildung ja. uns natürlich in so einem Moment krass in die Karten spielt. Ja. Und deswegen, du hast es jetzt so oft gesagt, in der Multidimensionalität liegt der Kern der Lösung. Ja. Und jetzt, sie seht ihr oder du, warum wir als Multihelden ja. so prädestiniert sind, ja. solche Themen zu
0: fühlen, zu Ja, weil zu wir erkennen. multidimensional denken, wir sind multidimensionale Wesen, wir haben da per se einen viel leichteren Zugang. Absolut. Ja, absolut. Und jetzt noch mal beim Knoblauch ist gerade nochmal eingefallen. Also es war ja wirklich furchtbar. Jedes Mal, wenn ich Essen gegangen bin, ich konnte ja nicht einfach nur ein Essen bestellen. Ich musste jedes Mal da ein Thema aufmachen. Ich habe es ja mit mit zeitweise mit dem Schrauben. Also super anstrengend. <lacht> Gleichzeitig war das ja immer ich gehe ja nicht so gern und so oft essen, weil das für mein Sensibelchen schon auch Stress ist. So, und per se hatte ich ja auch immer eine sehr angenehme Ausrede parat, wenn gefragt wurde, wollen wir essen gehen? Und ich dann, ach, Chrissy ist mit dabei. Ja, wir können auch zusammen einfach was Gemütliches kochen. So. Oder wir können irgendwas anderes machen. Und das ist ja auch eine nette Ausrede gewesen. Klar Stimmt. war für mich das super anstrengend, jedes Mal da auch im Urlaub, im Ausland, super schwierig, dann auf Garlic. Oder eventuell haben sie diese andere Sprache nicht in meinem Repertoire, ja. ähm, zu erklären, nee, nee, das kann ich wirklich gar nicht
1: essen. Auch nicht so ein bisschen. Ah. Auch nicht so, dass man das nicht riecht. Ähm, und trotzdem hat es einen Vorteil gehabt. Und da siehst du auch wieder ähm, zum Thema Einschränkung. Ja? Letztendlich warst du weniger frei ja. eigentlich. Ja. Hast dich aber dran gewöhnt ja. und hast diese Nichtfreiheit im Prinzip ähm, auch genutzt, unbewusst. Ja. ja. Und... Ähm, ich glaube, genau das ist Heilung, um mal das Wort noch mal rauszuholen. Ist es ist Befreiung. Und letztendlich, ähm, weißt du, Silke sagt, uns regulären sagt ja auch oft, ein Mensch muss auch heilen wollen. Ja. Er muss an dem Punkt stehen, ja. wo er wirklich sagt, ich möchte mich davon ja. jetzt wirklich befreien. Weil natürlich ändern sich dadurch Dinge und du kannst heutzutage immer noch sagen, ach nee, heute ist mir zu viel essen zu gehen, merke ich. Ja, jetzt habe ich es ja gelernt. Ich genau, jetzt wissen. hast du nämlich in der Selbstführung ja. gelernt zu sagen, wann du es willst und wann ja. du es nicht willst. Ja. Und äh, ich glaube echt... Ähm, ich glaube, viele Menschen wollen ein Stück weit natürlich frei sein von ihren Krankheiten, ja gleichzeitig kennen sie ja auch teilweise nicht die Realität ohne die Krankheit. Ja, und
0: man auch häufig hängt man ja auch so ein bisschen an den Gewohnten. Voll. Und ähm, so schlimm ist es dann am Ende auch gar nicht. So. So ne? bevor, äh, bevor man sich dann aufs neue Unbekannte einlässt. Ich meine, durch die Gegend zu laufen und wann ich möchte einfach Essen zu bestellen und einfach alles einzukaufen, ohne immer diese Scheißliste lang zu laufen oder lang äh, durchzugehen. Äh, bei jeder Packung, die ich kaufe, immer hinten zu gucken und dann steht dann eh nur Gewürze, aber Knoblauch ist nicht aufgelistet, weshalb du dann nicht weißt, ist es jetzt drin oder ist es nicht drin? Ja, also
1: ja, ja, also ich würde sagen, es ist eine große ähm Kunst und auch einfach ein krasser Zugewinn, ja. deswegen lehren wir es ja auch in der Ausbildung ja. und dieses Jahr zum allerersten Mal mit einem eigenen Modul Ja. Ähm, the Shift Yes. <lacht> ich will <lacht> immer sagen The Switch Ich weiß nicht <lacht> wann das passiert ist mit Switch aber es ist The Shift Ja, ja. Ähm, Genau und haben einfach auch also merken einfach wie wertvoll das ist, wenn mehr ja. Menschen das können oder ja. sich dessen bewusst sind.
0: Ja, weil auch immer mehr Multihelden kamen, dadurch, dass sie halt gesellschaftlichen Druck haben, psychischen Druck, dass sie einfach in einem Leben so viele Jahre gelebt haben, was ihnen nicht gut getan, dass die meisten Multihelden halt Körperthemen haben am ja. Ende dass wir gesagt haben, okay, das ist irgendwie so ein immens großes Thema für uns Multihelden ja, da muss es ein Ausbildungstool geben, ja. das sich wirklich nur um das Thema Körper dreht, wie funktioniert der Körper, welche Organe haben welche Aufgabe, welche Themen liegen auf welchen Organen, also da gehen wir dann Richtung TCM-Wissen. Mhm. Ähm, ja, und wie kannst du das auf der multidimensionalen und auf der linearen Ebene auflösen, dass der Körper kausal folgt oder der Cochi mit einem Arzt oder einem Heilpraktiker oder selber mhm. ähm, auf der kausalen Ebene weiterarbeiten kann.
1: Insofern ist das Modul natürlich auch in der Zukunft und natürlich, wer mag, auch gerne dieses Jahr ja. ähm, super geeignet für Menschen, die schon auf der Körperebene ähm, sag ich jetzt mal, Heilpraktiker sind oder ja. die vielleicht in dem Sinne Physiotherapeuten, ja. Shiatsu-Anwender, Chiropraktiker, <lacht> <lacht> weil cool ist natürlich auch, wenn man das anfängt miteinander zu verbinden. Ja. Und ähm, wir sind ja bisher, außer mit Reiki, jetzt noch nicht so in der Körperebene ja. unterwegs. Ähm, haben halt einfach für uns dann die, das Fragenrepertoire, was wir eh im Coaching so für uns haben, ja. erweitert, ähm, dass wir halt natürlich immer wissen, der coachy bringt seinen Körper mit in den Raum. Ja. Das heißt, man kann immer, wenn der Coachi zum Beispiel sagt, ich habe das und das. Das ist immer so eine geile Abkürzung,
0: weil du genau weißt, ah, welche Themen auf welchem Organ liegen. Dann weißt du eigentlich immer genau, was ist denn das Kernthema. Genau. Weil, ähm, wenn sie sich körperlich schon so krass zeigt,
1: dann ist es ein tiefes Thema. Ja. ja. Ich hatte mal eine Zeit lang ganz viele Coaches mit Diabetes. Ja. Klassikerfall in dem Moment, dass du dir denkst, hä, okay, ich muss mal nachgucken. Dann habe ich nachgeguckt, was bedeutet Diabetes. Ja. Ich gucke ja auch immer, wie kommt es zustande. Ja, wie kommt weil du ziehst es ja auch an. Ja, eben. Ich
0: ziehe es auch an, aber in der zweiten Reihe fällt mir auf, weil ich habe ein paar... Freunde, Bekannte, mhm. in der Familie, die haben Diabetes. Hast du nicht hingeguckt? Werde ich jetzt mal tun. Ja, weil du hast ja auch angezogen. Ich habe es auch gegenseitig angezogen. Gehen, weil ich ja. genau. Kannst du mal gucken, was das für ein Programm ist. Ja.
1: ja. Und das, da seht ihr schon, ne, wie wir Multihelden denken: So, oh, spannend. <lacht> wie kommt das in
0: unsere Realität? Und auch äh,
1: natürlich könnt ihr euch natürlich lebendig vorstellen, dass wir unsere eigenen Krankheitssymptome wie Christi halt mit dem Knoblauch, natürlich auch liebend gern unter die Lupe nehmen und yes. sagen, hier kann da mal jemand mit mir gucken gehen, da ja. du. <lacht> also, ähm, ja, ich sag mal, Strich drunter. Ja. Wir machen noch mal eine kleine Zusammenfassung. Fakt ist, Krankheitssymptome sind ein kausaler Ausdruck von Dingen, die entweder im Geist entstanden sind ja. oder sogar noch feinstofflicher in der seelischen Ebene oder gespeichert sind, in der Aura, ja. ähm, in der DNA gespeichert sind. Darüber haben wir ja schon mal eine Folge gemacht. Das ja. heißt also, letztendlich wissen wir jetzt, der Körper kann nur zeigen, was in uns ja.
0: drin ist. Wie im Innen, so im Außen und ja. der Körper ist unser Spiegel im Außen, was in unserem Innen vorhanden ist. Genau. Das Wort zum Sonntag.
1: Falls heißt die Folge. Falls <lacht> du die heute am Sonntag hörst <lacht> eventuell nicht nachhören solltest,
0: irgendwann. Ähm, ja. Hm. Jetzt kommt gerade so ein Satz, Wort in Gottes Ohren. Oder gibt es nicht so ein Satz? Ja. Dein Wort, Wort in, in Gottes, Gottes Ohren. Ohren. Kam gerade so in meinen Geist reingeflossen. Okay. <lacht> <lacht> Ich werde dich nach der Podcast-Folge fragen, was der Unterschied zwischen Chiropraktiker und Heilpraktiker ist. Das weiß ich nämlich nicht. Aber das, das <lacht> kein kam gerade bei mir so die Frage. Was ist da eigentlich der Unterschied? Ich kenne Chiropraktiker <lacht> nur von Toon the half man". Der Typ ist es doch. Stimmt. Der, der ist doch. So Stimmt. Chiropraktik. Ich muss das jetzt mal mit dir. Okay. Also, wir gehen noch ein bisschen fachsimpeln. Ihr fühlt euch mal ganz, ganz herzlich gedrückt. Und wir hören uns nächste Woche und fühlen
1: uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.